0: Aleluia. Obrigado, Alisson. Você está animado? Amém. Você está feliz? Amém. Com o que Deus vai fazer na sua vida? Amém. Com o que Ele já está fazendo? Amém. Aleluia. Então, agora, amados, eu queria que você trouxesse a sua mente cativa. Amém? Não deixasse nada nem ninguém. Olha assim para o vizinho que está ao seu lado e diga assim, você não vai... Me atrapalhar agora. Guardei um sorriso pra ele. E diga assim: no final do culto, a gente come uma pizza junto. <risos> Gostou dessa? Pronto. Amém? Aleluia. Mas sabia? Amém? A gente pergunta assim: você está feliz? Você está contente? Porque, amados, o coração alegre ele é uma boa terra para você receber a palavra de Deus. Amém? Então, quando você vem com expectativa, vem com o coração aberto para receber a palavra, para deixar Deus agir, mover a sua vida, é um bom começo para o sobrenatural de Deus acontecer. Amém? Mas quando a gente vem só como um visitante, como um telespectador, só para olhar o que, é que vai acontecer, só para ver o movimento, vai ficar difícil você deixar o Espírito Santo de Deus agir. Você está entendendo isso? Mas a gente já começou dizendo Tens liberdade, Espírito Santo, neste lugar Tu flui neste lugar, Espírito Santo Aqui é o teu lugar Amém? O seu coração, a sua mente É o lugar onde o Espírito Santo de Deus trabalha Diga assim comigo Minha mente meu coração, meu coração É o lugar, é o lugar. Do trabalhar, trabalhar Do Espírito Santo, é Espírito Santo. Amém? Amém? Então a, a, a nossa esse que a gente fala liberdade está neste lugar amém a gente canta deixa o rio fluir neste lugar de liberdade de cura de salvação aonde o espírito de Deus está o espírito santo de Deus está na sua mente e no seu coração porque aonde ele está vai haver liberdade e aonde há a liberdade do Espírito nenhum preceito humano nenhuma condenação do diabo nenhum sofisma do cão vai poder prevalecer na sua vida nós desejamos o mover de Deus Nós desejamos a manifestação do Espírito Nós queremos ver milagres Prodígios e maravilhas Mas muitas vezes nós não estamos alcançando esse nível Porque a nossa mente está presa E o nosso coração também Amém? Então quando Por exemplo, existe lugar de prisão Mais prisão do que uma prisão? Não, entendeu? Existe um lugar de prisão Mais prisão do que uma prisão de verdade? Não, não existe. Agora, quando os paulicinos estavam lá no último nível da prisão, que eles começaram a cantar e entoar hinos, havia alguma prisão que segurasse eles? Porque eles poderiam estar presos no corpo, mas a mente e o espírito deles estavam livres para cantar e entoar o Senhor. Então, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer fase, nós podemos desfrutar da liberdade, da presença e do sobrenatural de Deus. Isto é avivamento. Amém. Amém? Não é só a manifestação dos dons, mas é a manifestação dos dons na sua vida constantemente. Amém? Amém? É a gente ter a mente livre, o nossa alma livre, o nosso espírito, amados. Já é livre. Você está entendendo? O Espírito é livre. Agora, muitas vezes, nós estamos presos no nível da mente e no nível dos nossos sentimentos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você escuta a palavra, o seu intelecto processa a palavra, joga para o teu coração, que são os teus sentimentos, e ela vai sendo arraizada, vai criar a vida e vai vivificar o teu Espírito pela palavra. É assim que funciona. A fé vem pelo ouvir, ela vai entrar, ela vai, vai, você vai sedimentar na sua mente, vai jogar para a sua alma e seu espírito vai receber. É assim que funciona a fé. A fé não é a certeza das coisas que não, não se vê, como se já visse ou já existisse, dependendo da versão. Então, a fé é a certeza. Então, não é pelo sentimento, não é pelo mundo natural, é pelo espírito. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Então, o que eu quero conversar, compartilhar com vocês hoje à noite é algo que eu creio que vai ser bem interessante. Bem, tem uma história que conta. Vou começar com essa história para a gente poder, eu queria que vocês entendessem bem, para a gente poder entender onde é que eu vou chegar com esse contexto. Você imagina, você. Vou parafrasear contando que você está na história, tá bom? Você está na história. Você vai para um safari na África, com um... Zo, é, como é aquelas pessoas que entendem de animais? Não é veterinário, não. Não venho dizer que é veterinário, não. Zosolich, zo, esse mesmo. Essas pessoas que entendem de animais. Certo? Não é veterinário. Pronto. Isso. E aí você vai com um grupo dessas pessoas e quem vai dirigir um jipe é um nativo Daquela cidade, daquela, daquela nação Certo? E aí, você está indo lá E esses cientistas desses animais Esses zootécnicos, sei lá zozistas, sei lá E eles começam a explicar Olha, esse animal, elefante É um animal interessantíssimo Olha, assim você vai ver A característica da fêmea é assim Ele começa a lhe explicar A fêmea é assim, o macho é assim Acontece assim Você consegue entender a manada A idade dos animais, a passada deles Eles vão imigrando de um ponto a outro e Existe, é, às vezes, fêmea que é líder do bando ele começa a te explicar E aí você começa a percorrer toda aquela savana E ele falando do, do, do elefante só que você não consegue ver o elefante. Você escuta sobre o elefante, mas você não vê o elefante. E aí, o cara que está dirigindo, que é o nativo, se levanta e diz assim: Os elefantes estão do outro lado. E você estava do lado totalmente contrário onde estavam os elefantes. Você entendeu essa história? Deu para entender? Até aí, pelo menos, né? Ok. Muitas vezes. Nós buscamos explicações, nós buscamos todas as informações, mestrado, doutorado, em tudo, PHD, em tudo, a nível natural e espiritual que você possa conseguir. Mas, às vezes, a explicação não está só no saber, está no distinguir onde é que está o lugar e aonde você vai ver o resultado daquilo que você está vendo. Porque aquele Zulu, que é um nativo de lá, talvez ele não soubesse tudo aquilo cientificamente, todos os nomes científicos que levavam aquele elefante. Mas ele sabia encontrar o elefante. E com o olho dele, ele sabia distinguir. Aquela ali é a fêmea, aquela ali é o um macho, assim, assim, pelas estações. Por quê? Porque uma coisa, amados, é você conhecer. Outra coisa é você vivenciar no seu dia a dia. Uma coisa é você ouvir falar do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Outra coisa é você ter comunhão com o Espírito você está entendendo isso? Uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você ter o um instinto. Amém? E Deus está chamando para você conhecer a palavra dEle, porque E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora, o que, é que você faz com essa liberdade? Quando você é liberto? Pergunta hoje porque nós falamos, conhecereis a verdade a verdade vos libertará agora o que é que você faz com a liberdade? que você é livre você vive essa palavra você desfruta dessa palavra amém? você está entendendo isso? então o sobrenatural de Deus acontece amados, quando você junta o conhecimento com as experiências do Espírito você sabia disso? Porque se o Espírito Santo de Deus se traz uma revelação, você vai atrás dessa revelação, você começa a ter intimidade com o Espírito e você começa a entender as verdades do Espírito. E, não, e passa a viver a nível espiritual e não mais o natural. E é esse tempo que Deus tem nos chamado para viver. Um tempo de avanço, um tempo de conhecimento, mas um tempo de maiores experiências com o Espírito Santo. Amém? E se você observar a, a girafa, o nome dela em, em, em aramaico, quando ele, você traduz para aramaico, significa é, a pessoa que anda rápido. Ele anda quase 40 km por hora quando ele quer dar a carreirinha dela. Você consegue imaginar uma girafa correndo tão grande, tão rápido desse jeito? Não. Não. Por quê? Porque ela tem um pescoço muito grande, né? Mas você sabia que a girafa nunca foi tão pescoçuda? Ela não nasceu com aquele pescoço daquele tamanho. Amém? Ela não, não nasceu com um pescoço desproporcional. Ela nasceu com um pescoço dela. Porque ela não poderia ter um pescoço tão grande daquele jeito para poder caber no útero da mãe dela. E para a passagem do mundo do útero da mãe... Para o mundo real dela, da savana, teria que ter uma passagem. Se ela nascesse com aquele pescoço, coitado, não existia. Ela ia ficar entalada, ela não ia conseguir passar. Eu sei que muitos de nós pensamos que nós poderíamos hoje estar em outro nível. Poderíamos estar vivendo outras coisas. Poderíamos estar vivendo outras vidas. Talvez o tempo que você está planejando hoje, você não, que você está vivendo hoje, você não planejou, aconteceu... Ah, mas eu recebi uma palavra tantos anos atrás, eu poderia estar em outro nível. Ah, há 10, 15 anos, alguém falou para mim que eu estaria nas nações, e eu não saía ainda de paulista, eu não saía ainda do Brasil. Mas sabe de uma coisa? A girafa, ela não nasceu com o pescoço daquele tamanho. Mas assim que ela nasceu, que ela foi para o mundo real, o pescoço dela não parou de crescer, até ela atingir a maturidade. Sabia que quando você estiver no lugar certo... No tempo certo, o seu pescoço vai começar a crescer. Você entendeu? Porque se ela tivesse já com um pescoço de proporção, desproporcional para a passagem dela, ela poderia ficar entalada e ali morrer. Às vezes, amados, Deus... Por isso que eu gosto de dizer, nós estamos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, debaixo da unção certa. Porque muitas vezes se a gente tivesse ido para um outro lugar, para um outro tempo, nosso pescoço estaria sido cortado antes do tempo. E a gente estaria morto espiritualmente. Você entendeu isso? Mas assim que a girafa nasce, o pescoço dela não para de crescer. As pernas dela, você já viu como é interessante isso? E elas começam a se esticar ali. E com o tempo o pescoço vai começar a crescer As pernas também vão começar a se alongar Ela vai começar a criar resistência Significa tempo de preparação Ela começa a crescer Hoje possa ser um tempo de preparação na sua vida Tempo de avanço Tempo de crescimento e ela começa a dar os passos dela, ela começa a andar meio desengonçada, mas vai chegar uma hora que ela vai começar a fazer jus ao nome dela. Começa a andar rápido, a crescer rápido, a avançar rápido. E, deixa eu trazer uma revelação muito legal para você. Ela come do topo da árvore, a girafa. Ela não vai baixar, ela não foi feita para isso, ela não foi feita para comer do chão, ela foi feita para comer do topo da árvore, da copa da árvore. E sabe de uma coisa? Nesses lugares secos, quanto mais alta a árvore, melhor para ela, porque ela vai receber todos os nutrientes do sol. Você sabia que Deus ele é tão perfeito, tão maravilhoso Que ele tem o sol para criar a, a, a fotossíntese dela E a clorofila E as plantas mais verdinhas, mais gostosinhas para ela Que tem maior nutrientes estão no topo da árvore Deus chamou a gente, amados Deus nos criou para comer do topo da árvore Deus nos fez para avançar E conquistar as melhores coisas As melhores fases das nossas vidas e aí você aí... alô, amém e aí ela foi feita pra isso e você conhece a tartaruga? você já viu uma tartaruga andando? ela anda bem assim e ela anda balançando a cabeça assim bem bonitinha, ela tem o um tempo dela, ela faz aquilo, bem devagarzinho, ela come, bem devagarzinho. Mas um dia, a tartaruga e a, 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 a girafinha foram do mesmo tamanho. Só que a girafa foi feita para crescer. A tartaruga foi feita para comer do chão. A, a, a girafa ela consegue comer e ter a visão daquilo que ela come. A tartaruga só come ao nível da, da grama do chão. Deus nos chamou, amados, para ter visões grandes. Porque quando nós esticamos os nossos olhos, eleva é, os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem que, daquele que fez os céus e a terra. Quando nós levamos nossos olhos para o Senhor, é da mesma forma que ela está comendo, ela está contemplando, ela está tendo uma visão ampla. Ela consegue ver do alto. Ela consegue comer e ter uma visão. A pobre da tartaruga ela não tem ideia nenhuma do que acontece no topo da árvore. Nenhuma. Nenhuma. Ela come daquilo, ela consegue ver aquilo que está diante dela. Ela come aquilo que está aqui, na palma da mãozinha dela, que ela consegue botar a boquinha dela para comer a girafa não a girafa ela consegue comer e ainda ficar mastigando e olhando Deus nos chamou amados para ter visões grandes olhar assim para o alto e ver desfrutar daquela visão e quando ela termina de se alimentar e se ela vê uma árvore maior se ela quiser correr ela vai correr naquela direção que ela quiser ver que ela estava vendo já, ela vai avançar naquilo Você foi feito, amados, para avançar Amém. Você foi feito para desfrutar De uma vida maravilhosa E sabe de uma coisa? Quando você começa a crescer Quando você começa a conhecer Quando você começa a desfrutar Você não vai mais parar Amém? Amém, Amém ou é de mim? Aleluia E aí Se você vê um DR Entre a, a A girafa e a tartaruga Ela vai criticar A girafa, porque você só está olhando para cima Porque ela consegue ver Além daquilo que ela está comendo ela consegue, A girafa consegue ir Mais alto Mas a, a, a visão da tartaruga é limitada Sabe de uma coisa? Deus está trazendo associações elevadas para a sua vida. Associações que vai fazer você levantar os seus olhos e fazer você avançar na unção do Espírito. Amém? Não perca tempo com tartaruga. Tartaruga vai fazer com que você olhe para o chão e coma as coisas do chão. E Deus está dizendo, é tempo de você levantar os olhos e avançar e ver o que é que eu tenho para a sua vida. Porque a tartaruga vê circunstâncias a girafa vê provisão. Porque se a chuva vem e ela consegue ver uma árvore mais florida, mais verde, ela vai até lá. A pobre da tartaruga não vai nem chegar a tempo. E a tartaruga fica reclamando. A tartaruga vai fazer você perder tempo. E Deus está dizendo, não é tempo mais dessas coisas tomarem conta da sua vida. Amém? Hoje é noite a gente tirar as tartarugas das nossas vidas. Associações às vezes com amigos, com pessoas nas nossas vidas. Deus está dizendo: não ande com tartaruga, mas ande com girafas e águias. Ande com pessoas que tenham visão. Busque visão do alto. Nós temos o Espírito Santo. Ele é que testifica o nosso espírito Somos filhos de Deus Você acha que filho de Deus anda com a cabeça baixa? Não. Filho de Deus, amados Anda com a cabeça erguida Anda olhando para as coisas do alto Anda vendo provisão Amados, nós somos a solução E muitas vezes, em algumas situações A solução já está dentro de nós Nós precisamos só olhar como Deus vê. Amém. Você está entendendo isso? E aí, a, a, a tartaruga, ela anda bem devagarzinho. Naquele passinho dela, balançando assim a cabeça. Aí ela é tão despreocupada, às vezes, com a vida. Aí ela para, mastiga, se esconde. Onde é que uma girafa vai esconder a cabeça dela? Mas a tartaruga, quando ela sente ameaçada ela se esconde logo naquela casinha dela. Deus não te deu o espírito de medo. Deus te deu o espírito de avanço. Você foi feito tão grande desse jeito, assim como o nosso Jesus Cristo na peça, grande assim, como Ele está passando ali, ó, que vê, assim, ó, é ver, assim, distante. Como é que uma girafa vai se esconder? Não tem como. Ei, se você já se envolveu nessa unção não tem mais como você voltar atrás. E, para as circunstâncias e para as situações, Deus tem uma estratégia específica. Deus não te deu esse espírito de medo, mas de moderação e de ousadia. E, amados, em relação à palavra, nós temos que ser ousados e intrépidos. Então, nesse tempo... Quando você está avançando, ela não vai andar, a girafa ela não vai andar assim como uma tartaruga, ela vai correr, ela vai avançar, ela vai atrás daquilo que ela precisa. O Espírito Santo de Deus está te impulsionando a avançar, a ter um bom tempo de comunhão com a palavra, a ter um bom tempo de comunhão com o Espírito, a não perder mais tempo com as coisas que ficam nos rodeando, mas sim avançar avançar, avançar, avançar. avançar. Amém. Você está entendendo? Amém. Você está compreendendo mesmo? Amém. Hum. Vá para a segunda Reis. Segunda Reis, dois. Eu gosto. Você conhece essa história? Essa passagem? Amém. Diz assim, um, quando o Senhor levou Elias aos céus do rei de Muinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gigau, no caminho. no caminho Elias disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Diga assim, eles foram, Betel. eles foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o teu mestre, separando um de você? Então Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não falemos nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, jure pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então desceram a Jericó. Então em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. E lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Separando de você, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falemos nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram junto. Cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram, de, ficaram olhando a distância, enquanto Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto e enrolou como, é, e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram no chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu; do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como carros de guerra, valeiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso disseram, o Espírito profeta Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, olha, nós, os teus servos, tínhamos cinquenta homens fortes. Deixa eu sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Então Eliseu respondeu não mande ninguém, mas eles insistiram até que constrangido consentiu. Podem mandar os homens e mandaram cinquenta homens que procuraram Elias por três dias mas não os encontraram. Quando voltaram a Eliseu que tinha ficado em Jericó, lhe disse não disse a vocês que não fossem? Essa história, amados, eu gosto de trazer, eu gosto de pensar É para aquela pessoa que persevera até o fim Independente das circunstâncias Independente das oposições Veja só O Senhor levou ele para três lugares diferentes Betel, Jericó depois levou ele para o Jordão. Três lugares diferentes. Eles encontrou algumas tartarugas. Que ficou querendo amedrontar a Eliseu. Dizendo: "Não, oh, você não sabia que hoje o Senhor vai levar o teu mestre, vai separar você? Às vezes nós estamos fazendo algumas coisas. E vem pessoas nos criticar. Querendo colocar, nos colocar para baixo. Eu digo uma coisa para você: não abaixa a sua cabeça por causa de crítica. Não abaixa a sua cabeça por causa das circunstâncias que o diabo se levanta. Porque ele quer parar você. Ele quer parar o agir de Deus na sua vida. E, e, e os profetas, esses, essas pessoas sabiam o quanto Eliseu e Elias Eles andavam juntos Você vê que eles caminhavam e conversavam Significa associação certa Porque o espírito profético que estava na vida de Elias, de Elias Passou para Eliseu em dobro Nós temos que nos associar, amados, com as pessoas certas nós temos que nos associar com a unção certa, estar no lugar certo. Isso vai nos fazer avançar também, porque tartaruga vai existir em todo canto, querendo colocar que vo... porque ela só olha para baixo, ela não vai aceitar que você olhe para frente, ela vai querer que você olhe para baixo, ela vai querer que você abaixe sua cabeça junto com ela, ela vai querer que você coma, porque o melhor fruto não é o que está no chão, é o que está no... no pé. Porque quando cai, ela vai machucar. Quando cai, se você não pegar logo e não tirar aquela parte machucada, vai apodrecer. Deus não nos chamou para comer comida velha. Deus não nos chamou para comer comida podre. Deus tem o melhor. Se vou quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Deus não está satisfeito com situações que nós passamos. Deus não está satisfeito com miséria. Mas Deus tem um espírito de avanço, um espírito de crescimento, um espírito de promoção, só falta nós nos associarmos com essa atmosfera. Amém? E Eliseu perseverou até o fim. Pessoas criticaram ele, pessoas queriam colocar ele para baixo, pessoas queriam desviar o foco e a atenção dele. Mas sabe, vou dizer algo para você aqui. Você está na igreja Você se envolver com o Espírito Santo Você se envolver com a palavra Você se envolver com a unção Não é você ficar preso a dogmas Não é você ficar preso a padrões de homens Porque quem prende Quem aprisiona São os padrões humanos São os preceitos humanos É a religião humana Até a sua própria religião Religião não é só uma ligação entre homem e o Deus. Não. Às vezes é entre o homem e você mesmo. Talvez você esteja achando que você sabe demais ao ponto de dizer que não quer ficar preso a nada e nem a ninguém. Enquanto Cristo foi pregado na cruz por você. E a gente veste a camisa, a gente abre a boca e diz eu não quero me envolver com essas coisas às vezes nós não queremos nos envolver amados porque traz responsabilidade, traz mesmo, porque a palavra do Senhor é séria. O Espírito do Senhor é sério. Mas, sabe, isso, a, a vida das pessoas que perseveram até o fim é um são dobrada, é glória sob glória, é milagre sob milagre, é uma vida onde você vai desfrutar, você vai acordar debaixo do sobrenatural, você vai respirar o sobrenatural você vai viver o sobrenatural de Deus e sabe de uma coisa? Quando os apertos vierem, porque vem para todo mundo você pode elevar a sua cabeça e conseguir ver a solução, opa está tão seco a tartaruga pode estar tá reclamando. Menino, como aqui está seco, mas está quente demais. Como essa grama está seca. E a, a girafa, estou comendo, é do melhor, daqui de cima. E ela consegue ver a nuvem negra vindo, enquanto a tartaruga continua reclamando. E a girafa está dizendo, vai vir chuva. Ela, vai vir nada, vai vir chuva. Vai vir nada, vai vir chuva. Vai nada. Sabe de uma coisa? Quando você começa a falar aquilo que é contrário, quando você começa a declarar aquilo que é contrário, a, a, a girafa ela vai ser a primeira a ver, vai ser a primeira a molhar a cabeça, vai ser a primeira a desfrutar. E quando a água bater no solo, que a árvore começar a produzir novamente os melhores frutos, ela vai ser a primeira a comer. E a, a, a tartaruguinha só vai comer a que está no chão. Tempo de avanço não é só... Você vê as coisas acontecendo Oh Que massa, que top, que legal Não, é você mergulhar Nessa unção e é você desfrutar Na sua vida e é você entender Que a unção vai te colocar em movimento Então está na hora de você Se movimentar Passa assim no seu vizinho Diga, movimente-se Agora vir do outro lado E diga, movimente-se Agora vira de novo e diga, não perca tempo. Não perca tempo. A vira do outro lado, diga assim: não perca, tempo. não perca tempo. E diga assim: eu não vou perder tempo. Você vai perder tempo? Você vai perder tempo? Não. Você vai perder tempo? Não. não. Avança, amado. Avança. Vai adiante, prossegue. Vai. É, o que o diabo vai querer é parar você. Quando você para, para ou, vai vir uma frieza. Quando vem esse tipo de frieza, vai não só parar o que Deus começou na sua vida, mas vai deixar você inércio, sem movimento nenhum. E você vai ver todo mundo avançando, e sem você sair do lugar. E sabe de uma coisa? O Espírito... De Deus Caiu sobre Eliseu Porque ele perseverou Até o fim Persevera Doa o que doer Persevera Não importa o que esteja passando Persevera não importa o que, é que tem, as tartarugas estão dizendo de você, persevera. Não importa o que as pessoas falam, persevera. Não importa o que o diabo tem dito, porque ele vai dizer de todo jeito. Então, não é melhor ficar com o que Deus fala? Persevera, avança, entra nesse novo nível, desfruta do mais de Deus. Vive uma vida maravilhosa, amados, aqui na terra. O tempo está passando tão rápido o tempo passa rápido, as situações se levantam, eu vou tirar você do foco, mas sabe de uma coisa? Aqueles que perseveram no foco, vão desfrutar de uma unção profética em dobro, de uma unção sobrenatural em dobro, e eu não duvido nada, amados, que a unção de ver, um redemoinho de fogo aqui no meio da igreja, vai poder acontecer nesses últimos dias. Isto é avivamento Isto é a glória de Deus caindo sobre nossas vidas Essa é um som que vai nos colocar em movimento Vai fazer com que a igreja avance Vai fazer com que nós tomamos posse Daquilo que é nosso Agora que se você ficar baixando a sua cabeça Para qualquer circunstância Para qualquer crítica do diabo Para qualquer pessoa que falar ou tweetar Alguma coisa de você Você vai parar Você vai desfalecer e Deus não quer que você não faça isso Deus quer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Deus falou para Abraão aquilo que você abençoar eu abençoarei, aquilo que você amaldiçoar, também amaldiçoarei as bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas a bênção de Abraão está sobre a nossa casa aquilo que você determinar com a sua boca sobre a sua vida vai acontecer então é hora de a gente abrir a nossa boca e declarar aquilo que nós desejamos que aconteça porque vai acontecer não sou eu que estou dizendo, é Deus Deus que diz que vai acontecer porque é mais fácil nós pararmos do que nós declararmos é mais fácil nós deitarmos do que nos levantarmos e Deus nos chama pra... e essa unção de avanço e uma... essa unção nos coloca em movimento vai fazer com que você mexa e quando você começa a mexer mexe muita coisa na sua vida também mas sabe de uma coisa? a bagunça Vai ser exposta, mas ela vai entrar no lugar. No ontem nós ouvimos duas coisas que ficaram no coração. A gente não corre com peso e tempo de alinhamento. Não foi isso? Tempo de alinhamento. Alinharmos o nosso coração para o propósito certo. A questão não é de dinheiro, a questão não é como nós nos apresentamos, a questão é o coração no lugar certo. O coração é que vai fazer você... Estar no lugar certo e colocar você no movimento certo. Amém? Amém. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Você sabe que a unção de Deus vai nos colocar em movimento nesses últimos dias? Amém. Você sabe que a unção de Deus vai nos fazer avançar? Amém. Amém. Amém? Aleluia. A glória do Senhor está neste lugar. Não desperdice o seu começo. Amém. Não desperdice. Não é o meu começo, é o seu começo. Não desperdice a sua vida. Não desperdice o seu tempo. Amém. Valorize o som do Espírito. Amém, amados. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé?